0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס ירמיהו ותקופתו. הנושא הוא בין בדידות לחיי חברה. מדבר אליכם יהודה אייזנברג ומאחל לכם האזנה עריבה. בתחילת פרק ט' מתלונן ירמיהו על בני עמו, הפסוק האחרון של פרק ח' והפסוק הראשון של פרק ט' הינם המשך אחד ניגודי, ורק חוסר הבנתו של ההגמון הנוצרי שחילק במאה ה-13 את התנ״ך לפרקים, הפריד את שני הפסוקים זה מזה. כידוע, חלוקת התנ״ך לפרקים, כמו גם חלוקת הספרים שמואל, מלכים ודברי הימים לשתי יחידות כל אחד, גם הם מעשי ידיו. פרק אינו יחידת תוכן, אלא יחידה טכנית, המאפשרת לתת מראה מקום לפסוק בזמן ויכוח נוצרי-יהודי. זאת הסיבה שהחלוקה נקלטה ביהדות. בחלוקה של המסורת מחוברים שני הפסוקים, האחרון, של הפרק הקודם והראשון של הפרק הזה, ליחידה אחת, וכך נאמר בה: "מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, ואבקה יומם ולילה את חללי בת עמי. מי יתנני במדבר מלון אורחים, ואעזבה את עמי ואלכה מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. וידרכו את לשונם קשתם שקר. ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרעה אל רעה יצאו, ואותי לא ידעו, נאום אדוני. המבנה מי ייתן, אל מול מי יתנני, מראה על הניגוד בין שתי המשאלות. מי ייתן ראשי מים ועינים מקור דמעה, מתייחס אל בני עמו המתים, ואבקה יומם ולילה את חללי בת עמי. ואילו מי יתנני במדבר מלון אורחים, ואעזבה את עמי ואלחם איתם, מתייחס אל בני עמו החיים. הנביא מבכה את גורל המתים, אבל אינו מוכן לחיות עם החיים. רוצה הוא לעזוב את עמו וללכת למדבר. בסגנון של בני דורנו, הנביא קרוע בין שני רצונות, לפעול מתוך העם או לנסות לשפר את דרכיו, או לעזוב, להתייאש. להוריד מסך. השאלה אם לפעול מתוך העם או מחוצה לו, הינה שאלה שהטרידה מאז. כל המנזרים לסוגיהם הבנויים במדבריות, מראים את האנשים העוזבים את עמם ויוצאים לגור במדבר מלון אורחים. וכך כותב הרמב״ם על תופעה זו, בהלכות דעות פרק ו'. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצליקים ולהישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. וכן אם היה במדינה שמנהגותיה הרעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה, ועכשיו שימו לב לפצצה שהרמב״ם הוריד לנו על הראש, כמו זמננו שהמדינות הולכות בדרך לא טובה כולן, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים, מפני הגיסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר, ישב בדד ויידום. ואם היו רעים וחטאים שהם מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, פה זו, זו, זו כבר בעיה חברתית. כשהיא קיימת היום, אדם לא יכול להתנתק מסביבתו, כי הוא קשור אליה בעבותות מכל מיני סוגים. אומר הרמב״ם, יצא למערות ולכוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך התאים. כעניין שנאמר, והוא כאן מגיע לפסוק שלנו, מי יתנני במדבר מלון אורחים. רמב״ם מציע סדרה של דרכי מילוט. לעבור למדינה אחרת, לחיות בלא חברה, ואם כלו כל הקיצין, לצאת במדבר, כמו ירמיהו. רבינו בכייה כותב גם הוא על הפרישות מן הבריות. היחס אל הפרושים מן העולם אינו חד משמעית בספרות היהודית. הקיצוני, הקיצוני מגישתו לחייב את הפרישות, הוא דווקא רבינו בכייה בספרו חובות הלבבות. זהו ספר פילוסופיה עתיק יומין, הייתי אומר, השני מספרי הפילוסופיה ביהדות, אחרי ספרו של רב סעדיה גאון, ובספר חומות אלוהות יש שער שלם לגבי הפרישות, שער הפרישות. מבין השיטים של דבריו אפשר להבין כי יחסו לפרישות חיובי יותר מהוגים יהודיים אחרים. רבינו בכי מתחיל את דיונו בפרישות כאשר הוא מקטלג את הפרושים לסוגיהם. שיטה זו של חלוקה וקטלוג קיימת בכל הספר חובות הלבבות כדרך ניתוח קבועה. המיון הראשון הוא חלוקה של הפרושים על פי התורה אל מול הפרושים המתחזים. הפרושים על פי התורה הם אלה שפרישותם אמיתית. הם פורשים מן העולם מפני שהם שואפים לשלימות. הפרושים המתחזים פורשים מן העולם, לא מפני שנפשם קצה בו, אלא להפך, מרוב תאוותם לעולם ולהנאותם. התופעה מוכרת לנו. אדם הרוצה דבר מאוד מאוד ואיננו יכול לקבלו, מפתח תיאוריה כי הדבר מאוס עליו והוא לא רוצה אותו. חוסר יכולתם לקבל את הנאות העולם, גורם לזה שהם יהיו פרושים ויעמידו פנים שהם אינם רוצים את ההנאות האלה. בספרות התופעה הזאת מודגמת בסיפור של השועל והכרם. השועל רצה להיכנס לקרם אבל הוא לא יכל לעבור כי הפרצה הייתה קטנה והכרס שלו הייתה גדולה. אז כיוון שכך הוא עמד בחוץ והכריז שהענבים ענבי בוסר. זהו הפרוש המזויף. עכשיו נקרא את הקטע בספר חובות הלבבות. אנשים שהלכו בגדר הפרישות העליון להידמות באישים הרוחניים, דהיינו להיות כמו מלאכים, ויעזבו כל מי שיטרידם מן האלוהים, וברכו מן היישוב אל המדבריות והישימון וההרים הגבוהים, מקום שאין צוות ולא חברה. אוכלים מה שהם מוצאים מעשב השדה ועלי האילנות, ולובשים הבלויים והצמר, ויחסו בסלעים, הם ישנים מתחת הסלע. וכאן מגיע המשפט המרכזי. טרד אותם מורה הבורא ממורה הברואים, ושעשעה אותם אהבת הבורא מחשוב באהבת בני אדם. והספיק להם מה שיש להם אצל האלוהים, ולא שייחלו על מה שיש בידי אדם. אז יש לנו פה שלושה משפטים יפהפיים. הם מוטרדים ממורא הבורא מאשר מיחסם של בני אדם. הם אוהבים את אהבת הבורא יותר מאהבת בני אדם. ודי להם במה שהם מקבלים מן האלוהים, הם לא צריכים עוד הוספות מבני אדם. האנשים אלה הם מעמידים את האלוהות מול האדם. הם יראים מבני אדם, אבל הם יראים עוד יותר מן הבורא. הם מוטרדים ממורא הבורא יותר מאשר ממורא הברואים. והם עסוקים באהבת הבורא, ואין מקום בליבם לאהבת בני אדם. הם מסתפקים במה שנותן להם האלוקים, אינם מייחלים למה שבני אדם נותנים להם. אני רוצה להזכיר כאן בסוגריים משפט שכתב ברנרד ראסל. הוא כותב כי את כל הדרוש לבני אדם לקיום בסיסי, יש לרוב בני אדם בשפע. ובכל זאת כל בני האדם מוטרדים כל ימיהם, כי הם רוצים את מה שאפשר בלעדיו. לו היו בני אדם חרדים למה שדרוש לקיומם הבסיסי, היו כולם מאושרים, כותב ראסל. ואנחנו נענה ונאמר שהרעיון היפה הזה הוא-הוא הרעיון שקראנו זה עתה בחובות הלבבות. נסכם את גישתו של רבנו בר חי בספר חובות הלבבות לגבי פרישות ונזירות. הוא מוצא את התופעה בדברי ירמיהו והוא מפתח אותה עד לקיצוניות רבה יותר מאשר אחרים. רבינו ברי מתאר את חייהם של רודפי התענוגות, אלה שהוא מעמיד אותם מול הפרושים. מה מעניין שרדיפת התענוגות במאה ה-11 הייתה כל כה דומה לחיינו אנו, דומה שהוא צילם את רחובות ערינו ולא את הנעשה בארץ רחוקה. הוא כותב ככה: ככל שרחקו מאור האמת גדל ערך העולם בליבם. וישבו את העולם בהיחרב שכלם. וככל שנוסף העולם ישוב, נוסף שכלם חורבן. תשימו לב לחריפות. ועשה כל אחד מהם כאשר ראה רע שעשה ראהו. המסתפק במה שיש לו נקרא עצל. המסתפק במועט חלש. ומי שמבקש מותרות שאינן דרושות לו, הוא חרוץ, ובני אדם משתבחים בו, ומתחברים אליו, ורוצים להידמות לו. ועכשיו סדרה של משפטים, פיצוץ. עושים בטנם אלוהיהם. כשתראו תוכניות טלוויזיה על מאסטר ועל בישול, ועל כל האופרציה מסביב, תזכרו את המשפט הזה, עושים בטנם אלוהיהם, ותורתם מלבושיהם. גם פה הוא מזמין אותנו לתוכניות טלוויזיה, אופנה, בית ספר לאופנה, ואופנה עילית, ואופנה מיוחדת, כל מה שאתם רוצים. אתם רואים, תיזכרו במשפט, ותורתם מלבושיהם, ומוסרם חיזוק משכניהם. תלכו לראות בתים יפים, תלכו לראות את הבתים שהם עוד יותר יפים מהבתים של השכנים, זהו. המוסר הוא לא לעזור לשכנים, אלא להיות חזקים מהשכנים. ותורעים במצולות הסיכלות, שבים במרוצות העצלה, עמוסים במעמסות התאוות, ומבקשים גמול העובדים במעשי העוברים. הם רוצים גמול של אדם שעובד את האלוהים, כאשר באופן מעשי הם עוברים על דבריו. ומדרגות הצדיקים במנהגי הרשעים. הם רוצים להיחשב צדיקים, כאשר הם נוהגים כרשעים. אז אמרתי, כל מי שעומד מול ספרי בישול והוצאות ספרים של בשלום ומדורי אופנה ובתי ספר לאופנה ותחרויות אופנה ויופי רואה לנגד עיניו את, את, את רבינו בחייה ואת החיוך הסרקסטי שלו. וכך אם אתה רואה מדורי דיור ודיון מעמיק, איזה צבע ואיזה צורה ומה לראות, כל הדברים האלה. עכשיו יש עוד תחומים שאני לא רוצה לדבר עליהם, אבל אני מניח לכם לחשוב ולשבץ אותם במקומם. מול כל אלה עומדים אנשי התורה. ההגדרה, אנשים יחידים נושאים הפרישות המיוחדת ומקבלים תנאיה להועיל בה אנשי התורה. שיטתו של רבנו בחיא היא אפוא הבריכה למדבר והניתוק מהתרבות הסוגדת לאוכל, לבוש, דירה מרווחת, היא לא להגן על היחיד אלא להגן על החברה. חברה שאין בה יחידים יוצאי דופן, המצהירים במעשיהם כי אין הם משתלבים במרדף אחרי המכונית האחרונה, האופנה האחרונה והאייפון האחרון, חברה כזאת אין לה עתיד. אבל אף הווה אין לה. שמעתם שיעור מתוך הקורס ירמיהו ותקופתו, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.